1: Buenos días o buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, en este programa en el cual en clave de riesgos tocamos temas de interés para todos ustedes. Cuando digo en clave de riesgos, quiere decir que les hacemos pensar, reflexionar en los riesgos. Eh, además, les damos pistas dentro de ese proceso de gestión de riesgos, de gerencia de riesgos que tenemos que tener cada uno. Cada uno a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel institucional, a todos los niveles, por, como aquel que dice, pero... Eh, como toda la vida, mmm, bueno, el pensamiento empieza por uno mismo, el sentimiento ese de riesgo. Bueno, pues dentro de ese proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación el análisis, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones. Es decir, eh, asumimos nosotros el riesgo en una especie de autoseguro o lo transferimos al mercado. Si lo transferimos al mercado, como siempre cuento, eh, tiene ventajas hacerlo en clave aseguradora. ¿Por qué? Porque por el un precio conocido, que en seguro se llama prima, pero bueno, por un precio conocido y fijado, imagínense 400 euros, somos capaces de garantizarnos. indemnizaciones. ...muy importantes, muy potentes... ...en caso de que exista un incidente... ...imagínense que uno se compró una vivienda... ...medio millón de euros... 30 años trabajando para pagarla... Y luego no tenemos la prudencia de gastarnos 400 o 500 euros en tener eh, un seguro por lo que pueda suceder, ¿no? porque aquello puede ir a, a ruina en algún momento, ¿no? un incendio o un problema de responsabilidades, de responsabilidades, además de cualquier tipo que va a afectar a su patrimonio. ¿eh? Y es importante, ahí también están las pólizas de seguro de hogar eh, para, para proteger el patrimonio. Es decir, no es ninguna tontería, es una buena decisión, hay que hacerlo así, hay que verlo como una inversión. ¿no? El gasto en seguro es una inversión. Bueno, pues les decía, este es el programa de los seguros, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. Este es el programa que nos hace pensar en el todos para uno y uno para todos. Eh, ya saben, según otras teorías también muy interesantes, es eh, un mecanismo, este del seguro, basado en la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto. Y además, recuerden, son finanzas, pero son finanzas y algo más, con mucha humanidad, muchas veces más de lo que creemos. Ah, claro, eh, con el seguro cada uno tiene sus experiencias. Unos hablarán bien, otros mal, otros regular. En fin, ya saben, es un negocio. Y si hay algo seguro en el seguro, es que no hay nada seguro. Bueno, pues después de esta breve introducción, comenzamos con, eh, con nuestras notas de actualidad y luego con una interesante entrevista donde vamos a repasar eh, los aspectos económicos pero desde una vertiente aseguradora, porque tenemos a uno de los mayores expertos que hay en España, que hay en nuestro país, sobre economía y seguros. La clave de seguros es importante, pero más importante es que nos den claves económicas. Además, es un día muy especial porque sabemos que hoy eh, se, el, el, el gobierno va a facilitar la nueva mm, cifra de crecimiento eh, prevista para el año. Ya saben que es, en principio se hablaba del 7%, que el FMI corrigió y dijo que no, que entre 4,5 y 5. Bueno, pues vamos a ver cuál es la, el objetivo, la previsión del gobierno y cuál es la previsión de nuestros expertos. De todos modos, empezamos con nuestras notas de actualidad. Comenzamos. Eh, María Francisca Gómez Jové, su directora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones destacó últimamente que el impulso que está dando el Gobierno a la Previsión Social Complementaria sea a través del Pacto de Toledo que bajo la centralidad del sistema público recoge la recomendación decimos esta sobre Previsión Social Complementaria pasando por la referencia a la eficiencia de los sistemas de previsión social que recoge la IREF y al Plan de Reforma del Sistema de pensiones que está recogido en el plan de Recuperación, Transformal, eh, Transformación y Resiliencia. Bueno, pues eh, sobre este punto, la semana pasada se puso de manifiesto en una intervención que hice en un seminario sobre el papel de las entidades eh, aseguradoras organizado por el Observatorio de Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria de la Universidad de Barcelona y UNESPA pues hizo referencia al desarrollo de la previsión social complementaria en comparación con otros países y el impulso que va a suponer todas estas medidas del gobierno del segundo pilar, es decir, de la previsión en la empresa. Bien, es verdad que con perjuicio en principio de los sistemas individuales y ahí eh, eh, ya saben que no hay... Casi nadie de acuerdo en que haya un recorte tan tenaz, tan brutal en los sistemas de ahorros individuales, es decir, planes de pensiones o planes de previsión asegurador, donde solo nos permiten ahorrar 1.500 euros, con la excepción hecha del País Vasco, donde pueden seguir ingresando sus 5.000 euros anuales. Bueno, es de suponer que si el gobierno no lo arregla, algún gobierno de los que venga detrás pues pondrá esa solución, porque España es un país que necesita ahorro a todos los niveles. Si tuviéramos mucho ahorro, no tendríamos que buscar financiación fuera. La financiación la tendríamos dentro del país. Bueno, esa es una primera nota de actualidad y eh, eh, hay otras, por ejemplo, decirles que durante el primer trimestre el seguro creció, en términos generales, un 4,32% según datos facilitados este viernes por eh, UNESPA e IFEA, Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras. Los ingresos por primas en los tres primeros meses del año se situaron en 17.410 millones de euros con este crecimiento que ya les decía del 4,32%. Eh, de enero a marzo de 2022, las primas de vida se situaron en 6.518 millones de euros con un incremento del 3,43% y en primas de vidas, eh, con el 4,85% de incremento. En total, el seguro directo un 4,32%. En, ¿En crecimiento por ramos? Bueno, pues decir que salud creció un 7,2%, es un ramo que está creciendo muchísimo, aunque ya también desde IDIS, desde la Asociación IDIS de, de, de Salud Privada, advierten de que si la sanidad pública no se pone en orden, eso podría repercutir también en la sanidad privada, en el sentido de que se masificaría, como ya está sucediendo, y que al final no eh, conseguiría darse la calidad que quieren dar eh, de momento con los precios actuales es decir, que, que podemos llegar a tener un seguro privado pues como pasa en Estados Unidos que es súper eh, caro, ¿eh? De, de, a razón por ejemplo para un matrimonio de más de mil dólares mensuales y estas cosas son para pensárselos bueno, pues otra nota también decirles que los grupos líderes por primas en los tres primers, eh, primeros meses de 2022, de este año, son Vida Caixa con 2.608 millones de euros, Mafre con 1.943 millones de euros, Grupo Mutua con 1.556, Alias con 918, Grupo Catalano Exciniente con 917, AXA con 793, Generali con 690, Zurich con 667, Santa Lucía con 530 y el Grupo Elbetia, que ya saben que compró la compañía Cases, con 520. Esos serían los 10 primeros, por cierto, todos esos grupos con eh, tasas de crecimiento. Con tasas eh, que, por ejemplo, en el caso de Vida Caixa es el 14,98%, o sea, una variación del 24,23% y una cuota del 14,98%. Y en Mafre, pues con un incremento del 2,13% y una cuota del, eh, de mercado del 11,16%. Eh, eh, más eh, cosas importantes, por decirles que el precio de los seguros de un hogar, de nueva producción, por ejemplo, sube un promedio de 8,5%. Eh, también eh, hay eh, otros temas como, uh, y este sí que es jugoso. Ya han, eh, han escuchado en estos últimos días el último anuncio publicitario de línea directa, el famoso Big Bang. ¿no? Eh, bueno, pues tanto el Consejo General de Mediadores de... Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, como la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías, han denunciado... Este anuncio ante la Dirección General de Seguros por considerarlo no solamente de mal gusto, sino que ataca a otros eh, eh, se, eh, otros eh, actores del sector, por así decirlo, y es verdad que lo hace, eh, para justificar que son los mejores y además venden a mejores precios. Bueno, eso habría que ponerlo entre paréntesis. Como ven, en esta emisora ahorramos poco de línea directa, línea directa que ahora mismo está en bolsa. Es una entidad que... De verdad, entró en el seguro como un elefante en una cacharrería. Que ahora se dediquen a hacer beneficios como se han dedicado toda la vida, pues estupendo. Eh, atención, pues cada uno, repito, cuenta la feria según le va en ella. A unos les ha ido bien, a otros mal. Y yo mismo he tenido que resolver en tiempos algunos casos muy peliagudos apelando a directores de esta entidad, ¿eh? incluso recuerdo... Que, que la que esa hoy en día eh, bueno, eh, consejera delegada de Iván Quinter le dijo, tú terminarás asegurado en línea directa, la verdad es que no lo han conseguido, vamos, hasta ahí no llego pero lo que no se puede hacer es eh, para decir yo soy el mejor y mira, tenemos bajos precios porque nos quitamos los peritos de medio, porque nos quitamos los mediadores de medio. No, no, oiga, lo que ustedes se ahorran en eso se lo están gastando en publicidad, ¿no? Y en publicidad muchas veces engañosa, como es el caso. Así que hagan el favor eh, de, de tener un poquito de por favor, que están en el sector asegurador, no son más que nadie. ¿Eh? o sea, a pesar de todos sus intentos, sus estudios, que habría que ponerlos entre comillas, porque alguna vez he ido a una rueda de prensa de ellos y desde luego me han escuchado, pero que bien, y no sabían dónde meterse, ya les eh, se lo explico, ¿no? Así que bueno, pues aparte de decirles que ocurre esto, también eh, informamos de que eh, bueno, pues de eh, cómo marcha la entidad, pero esos son datos suyos, ¿no? Que Línea Directa baja un 10,8% hasta marzo. Dice que el beneficio neto de Línea Directa se situó en 24,2 millones, lo que supuso un descenso del 18,3% respecto a los tres primeros meses de 2021. La compañía reconoce que esta caída es consecuencia del impacto del contexto inflacionario, la recuperación de la movilidad y el aumento de la siniestralidad a niveles previos a la pandemia. Eh, la entidad sitúa el ratio combinado en el 89%, 89% un 3,6 puntos por encima de marzo de 2021 y un punto superior a la registrada en 2019, es decir, que eh, de todos modo no es un mal ratio, por así decirlo. La entidad apunta a la estabilidad en el tiempo de los ratios de sinestralidad y de gastos para man mantener... Eh, una rentabilidad, es decir, un ROI del 29,2% en cuanto a facturación. Los ingresos por primas de línea directa en los tres primeros meses del año ascendieron a 232 millones de euros, un 3,5% más. La cartera ha aumentado un 4% y la cartera ha aumentado un 4% y el número de asegurados alcanza los casi 3,4 millones de clientes. Bueno, habrá que saber. Si son clientes repetidos, en el sentido de que tienen una póliza, pero luego tienen más. Tienen la de accidentes, tienen otras cosas, ¿no? En motor la facturación suma 181,9 millones de euros. Y más cosas. Bueno, pues eh, vemos que Santa Lucía, global, Iris Global y KPMG Impulsa lanzan una guía informativa... Y un webinar sobre eh, Kit Digital, oportunidades para pymes. En España, como sabemos, las pymes son el principal motor de la economía ya que suponen el 99,8% de las empresas y el 66% del empleo empresarial. Pues la aseguradora, en este caso Santa Lucía, eh, ellos se llaman líderes en protección familiar. Bueno, es una forma de decirlo. Eh, también la protección familiar va con el seguro de decesos, es decir que bueno, digamos que una de las principales aseguradoras lanza esta guía informativa y pondrá en marcha una webinar junto a Iris Global y KMG impulsan Iris Global hay que decir que es filial suya, para continuar su programa de asesoramiento a pymes sobre las ayudas para la digitalización derivadas del programa de fondos Next Generation Unión Europea. La aseguradora celebrará es el, el decir, mañana, el próximo miércoles mañana a las cuatro eh, de la tarde bajo el nombre de Key Digital Oportunidades para las Pymes un encuentro online donde se explicará de forma útil y práctica cómo pueden estas empresas acceder a estos fondos comunitarios y en qué consiste el programa más notas el eh, Instituto de Actuarios Españoles pone a disposición de la sociedad un barómetro para monitorizar las tasas de mortalidad en España esto permite estimar las variaciones de la esperanza de vida estableciendo un sistema de alerta temprana para adelantar medidas en caso de que se detecten situaciones potencialmente disruptivas. España es el primer país de la Unión Europea que dispone de la monitorización de las tasas de mortalidad y su impacto en economía, pensiones y sector asegurador, por otra parte, gracias al colegio, a un colegio profesional como es el de actuarios. El barómetro estima que la vuelta a la mortalidad prepandémica eh, se alcanzará antes de finales de junio de este año. El grupo de ciudadanos mayores de 75 años, dice eh, el Instituto de Actuarios, de hecho ya la ha alcanzado. Bueno, pues esas noticias y comentarles también que MAFRE se une a la Alianza Net Cero para reducir a cero las emisiones en 2050 y luchar eh, contra el cambio climático. La, de esta manera, la aseguradora eleva su exigencia de sostenibilidad y se posiciona como actor relevante en la lucha contra el cambio climático. Además, se suma uh, un grupo selecto de aseguradoras que ya han hablado de esto. Concretamente, 21 aseguradoras y reaseguradoras globales ya forman parte de la Net Zero Insurance Alliance, y, y están en este tema eh, eh, con, este, con esta intención MAFRE reducirá al máximo su huella ambiental y apoyará la descorba, descarbonización desde la suscripción y la inversión en 2024 neutralizará la huella eh, MAFRE en ocho países y en 2030 la tendrá para todo el grupo aún así como les decíamos seguirá trabajando para alcanzar esas emisiones cero en 2050 pero es importante que hay que ir dando pasos. Todas las empresas deberían ir dando pasos y todos debíamos contribuir en lo que podamos a la reducción eh, o a la amortiguación, que sería la eh, palabra más exacta, a la amortiguación de ese cambio climático esperado y probablemente muy difícil de frenar, pero una cosa es que haya un cambio climático suave y otro que nos enfrentemos a una ola tras ola de, a veces de frío, a veces de calor y, y bueno, el mundo este es sumido en una incertidumbre total, que por otro lado es la vida y gracias a esa incertidumbre pues existe un negocio como el de seguros, que está basado en eso, en, en que haya, incer en, en combatir la incertidumbre de cierta manera, es decir, en reducirla, ¿no? es decir, en tener medios por si eh, nos ocurre algo bueno, dicho todas estas cosas comenzamos con nuestra entrevista no nos queda mucho tiempo así que antes de irnos a publicidad eh, dar la bienvenida a Gonzalo Cádenas, que es el director ejecutivo de Maffre Economics. Eh, Gonzalo, es un placer de nuevo tenerte con nosotros.
2: El placer es mío, muchas gracias por invitarme otra vez.
1: Claro, eh, y todas las veces que haga falta, porque nos encanta, eh, fíjate, los análisis que haces económicos eh, de, de la economía general, o sea, el entorno global, la economía general española, luego con su aplicación, lógicamente, en el seguro. Eh, por cierto. Mmm, Cuéntanos, Mafre Economics, ¿desde cuándo?
2: En Mafre Economics se inaugura eh, oficialmente con la llegada de nuestro, de nuestro director general, Manuel Aguilera, allá por, eh, creo que oficialmente llegó en el 2015, pero eh, salimos al aire en el 2016 y desde entonces pues hemos estado incrementando las, eh, las publicaciones que estamos produciendo y los asuntos a los que damos
1: cobertura. Bueno, que él sigue eh, sigue atentamente todo esto, sigue trabajando sí, pero desde sí, México. Exactamente me
2: es, eh, sigue siendo el director general y sigue siendo, y es ahora pues nuestro embajador en las Américas, por así decirlo.
1: Bueno, tengo que decirles que Manuel Aguilera no es cualquier persona. Yo mm. le entrevisté en su día, y además también mm. tuve la oportunidad de estar con él en un congreso que hubo en Miami, sobre, de Suiza, seguros mm. en el año 98, si mal no recuerdo, y tuve la oportunidad de entrevistarle en España en alguna ocasión, porque él era el super de intendente de seguros y, y afores, a se llama, ¿no? Fondos de pensiones, ¿no? De México, o sea, es decir, todo un personaje, porque en, en aquel país además esa institución mm. eh, tiene una solera increíble, hasta mm. el punto de que cuando llega el 14 de mayo, día del seguro, el presidente de la nación, el presidente de la República, acude al encuentro de aseguradores para felicitarles en su día, ¿no?
2: Eso es, eso es verdad. Bueno,
1: es estoy verdad. contando una, una historia. No, perdónenme. es una buena anécdota, <ríe> pero es cierto. Es cierto. Es cierto. Bueno, eh, Gonzalo, eh, eh, hace unos días veía un video tuyo en el cual hacías unas previsiones: comienzo de año, cómo iba, cómo tal, cómo Casi lo vamos a dejar para después de publicidad, porque ah. nos tienes que hablar in extenso. Pero danos una opinión a menos. ¿Ha cambiado mucho la cosa?
2: Hombre, ha cambiado visiblemente, pero además se ha deteriorado desde un punto de partida regular. Ahora hablamos de
1: eso. O sea que, digamos, aparte del cambio de escenario, lo del 24 de febrero ha sido un tsunami, ¿no?
2: Exactamente. Un tsunami además para una parte de la población y de la economía que más vulnerable estaba en ese momento.
1: Bueno, es que eso es peor, porque nosotros nos quejamos que nos suben las cosas, pero es que hay otros que directamente ni acceden a los alimentos. Efectivamente. Eh, que es un, mira, yo escribí un artículo en Actualidad aseguradora, como tú sabes, no conozco, hablando no de seguros agrarios. Efectivamente. Pero es que hay una gran preocupación sobre esto. Sí. Bueno, pues eh, a continuación, después de publicidad, hablamos del análisis de la situación económica con Gonzalo Cadenas. Eh, hasta luego. Hasta ahora.
4: Madrid, 103.2, Capital Radio.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos, que vamos a entrar en materia inmediatamente con Gonzalo Cádenas, director ejecutivo de Mafre Economics, el área de estudios de Mafre. Ya hemos visto, como nos contaba, que se inició en 2017 de la mano de Manuel Aguilera, un auténtico número uno internacional del seguro. Para algo fue presidente de... Bueno, presidente, supervisor de seguros en México, de, de seguros y pensiones, y además en algún momento presidente de la AYAS, también de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Es decir, una persona muy relevante, un gran fichaje por parte del Grupo MAFRE. Eh, vamos, que le, le, en ese sentido les admiro. A ver, eh, Gonzalo, estábamos diciendo eh, que escuché un vídeo hace poco, Hablando, en el cual narrabas en pocos minutos cuál era la situación, el panorama al que se enfrentaba a la economía global y la economía española en particular. Todo eso ha cambiado mucho. Ahora mismo, ¿en qué situación estamos eh, en estos momentos y cómo prevés el futuro? Que es como esto para dar una conferencia, vamos.
2: A ver, así en líneas generales. Creo que el vídeo del que hablas es precisamente el vídeo en el que dijimos de viva voz antes de que eso se convirtiese en, en, en eh, Vox Populi, que el principal riesgo que enfrentaba ahora la economía era el riesgo geopolítico, no tanto el COVID como había sido en los últimos dos años. Y así ha sido, porque efectivamente avistábamos muchas tensiones en la frontera europea con, con Rusia, no solamente por el tema de Ucrania, y de alguna manera nos hacíamos cargo de que eso acabaría trayendo problemas. Pero,
1: Gonzalo, es que ayer mismo leía unas declaraciones en un diario eh, donde el ministro de Exteriores ruso decía, es que no podemos descartar que entremos en la Tercera Guerra Mundial. Claro, eh, a ver... Tercera Guerra Mundial quiere decir liarla a bombazos atómicos... Eh, porque no hay otra. Porque afán de conquista, poco. Eh, eh, Rusia no tiene mm, medios para intentar conquistar e ir más allá de Ucrania. No. Eh, y Occidente no tendría ningún interés en dominar el territorio eh, ruso eh, tan extenso siendo el primer país en extensión de la Tierra. O sea, mm, por ahí no. Sería algo que hubiera un choque brutal. Dice, hasta aquí has llegado, ni te muevas porque te pongo hasta arriba de.
2: Bueno, la broma es un voceras de Putin, en realidad, y entonces, eh, al final, ellos viven una, una realidad informativa muy parcial. Es un parcial. de
1: Putin, digamos. <risa> ya sabemos, bueno, estamos leyendo lo que hay allí,
2: sí. Bueno, pero es una... viven una realidad informativa muy parcial y al final administran toda la... Pues todas las noticias de una manera que siempre se pinte o den la imagen desde dentro que con quienes están en un conflicto es con, es con la OTAN y no con el tema de Ucrania y al final y tiene que revestir toda esa narrativa con eh, dejes o gags como este pero una tercera guerra mundial o un ataque nuclear yo creo que es completamente eh, descartable sencillamente porque la no le interesa que a nadie. Se
1: loco, ¿no? no no pero
2: aún así las fuerzas continentales que sostienen la locura eh, rusa son mayores de lo que la gente se imagina y de eso vamos a hablar también en el próximo informe panorama que saldrá la semana que viene un tema de temas geopolíticos y de qué es lo que retiene porque la por, Cómo, por qué ha encristado el conflicto y no va a más ni a menos, sino que van a ser siempre un tema táctico dentro del problema. Bueno, país.
1: entonces, en esa, no. en esa charla que hablábamos, riesgo geopolítico Volviamos, y qué más riesgos.
2: Bueno, teníamos otro... Climático vamos siempre a, vamos, hay, ir, vamos ejemplo, a hacer, eh, eh, como dice en inglés, reverse engineering. Vale, pasamos de los riesgos luego al escenario general. Avistábamos un riesgo geopolítico emergente, definido por determinadas líneas y determinadas narrativas que estaban cuajando por supuesto, con Rusia como protagonista, pero no solo, sino también con China, por sus temas, la dialéctica que mantenían con el tema de Taiwán y sus ambiciones de controlar toda la cadena de valor de, los, de la industria de los semiconductores, etcétera, etcétera. Avistábamos riesgos de deuda global, de un problema fiscal, sobre todo en los países emergentes, pero también los desarrollados, aunque tenga más margen, y cómo eso podía afectar, pues a, a, desde el punto de vista financiero, lo que llamamos nosotros la. La, la dominancia fiscal que es que básicamente te cobre más por la deuda, o sea te cueste más pagar tu deuda. Es
1: que eh, eso es lo que no va a pasar aquí en España, ¿eh? bueno no va, va a pasar día, ¿eh?
2: en muchos sitios. De España lamentablemente tiene una vulnerabilidad adicional que es la, la que se desprende la energía, que al final pues acabará convirtiéndose en déficit de una manera o de otra. Y luego avisábamos otra serie de riesgos no menos relevantes pero que ya son tantos que no les damos tanta eh, preponderancia como podría ser pues una una crisis financiera, soberano financiera originada en China por, por eventos parecidos a, al tema de Bergrande, que a la gente ya se le ha olvidado, que existe una banca en la sombra unida al sector inmobiliario con altas tasas de mora y bueno, pues de alguna manera financiado por el Estado, pero con determinadas eh, con determinados límites.
1: El otro día escuchaba sí. que eh, la construcción eh, y la vivienda, el sí. sector ese sector en concreto aportaba el 28% al PIB de China. Esto es verdad y que todo esto es un día, que esto no tenía no no, no era posible, o sea, no era posible continuar por ahí.
2: Sí, 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 desde luego que es, no, no tenía en la cabeza que fuese una cifra tan alta, pero desde luego es una, era una cifra insostenible es en una, cualquier sociedad. Fue
1: 17, 18% y nos pasó lo que nos pasó. Sí, si allí sí. es así de enorme, algo sí. pasará también.
2: No, algo pasará, lo que pasa es que, bueno, también las estadísticas son las que son y cuando provienen de, un, de determinadas regiones del mundo donde la información está, no quiero decir manipulada, pero... Eh, de alguna manera limitada, pues tampoco tendremos información clara hasta que el shock lo, lo vivamos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Pues los países emergentes, y si China cae, lo verán en, 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 por una menor demanda de sus materias primas o nosotros veremos una menor capacidad para... ...exportar y producir determinados artículos... de los que somos consumidores. Volvemos al tema de los riesgos. El otro tercer riesgo que veíamos que era muy relevante... ...habíamos dicho COVID, habíamos visto Rusia... ...habíamos visto la deuda global... ...y luego teníamos pues temas de gobernanza global... ...temas de gobernanza ¿qué quiere decir?... Pues la manera en la que gestionamos la política y la geopolítica más allá de los puros conflictos bélicos. En su día nos preocupaba Trump, nos preocupó el Brexit, nos preocupaba el cambio de guardia que había en la Unión Europea y el sentido estratégico que al que íbamos. Bueno, pues eso siempre está. y En Europa, pues, trasciende un poco a la identidad europea per se y se lleva, nos lleva un poco a esas voces eh, un poco apóstatas de la Unión Europea como puedan ser Hungrías, Polonias, etcétera, etcétera, que no apuestan plenamente por el modelo que nosotros promovemos y que se alinea muchas veces con esa actitud soberanista que puedan ser las que bueno, promueven pues ese tipo de populismo perdón por llamarlo así pero populismos etcétera etcétera no y allí pasábamos a, a vislumbrar un mundo en el que partíamos de una situación ya frágil no podemos olvidar que en el 2021 al final se desaceleró la recuperación por el tema del omicron ya parece que no existe el Covid pero existe desde luego
1: pero fíjate, están plagados en China según lo que cuentan lo, los medios de comunicación si no están como sí, dicen algunos sesgados sí. ¿eh? lo que pasa
2: es que en, en Occidente pues hemos tenemos ahora mismo a, nos hemos al final es muy importante las narrativas y cómo se expliquen las cosas y estamos en esa en esa nueva etapa con respecto al COVID que llamamos la indemnización endemni, o convertir esto, ver esto como algo endémico y no como algo que se puede controlar con medidas proactivas como hasta ahora e intentar asumir y aceptar que de alguna manera pues vamos a coexistir con, y lo que tenemos es bueno, influir, pero cada
1: vez hay más remedios afortunadamente más importantes lo
2: relevante no es parar las cosas no es parar, la, parar la economía o hacer cuarentena que la verdad desde mi punto de vista han sido en algunos casos yo creo que excesivas sino informar y eh, paliar eso es básicamente informar, testar y paliar tomar medidas de cuánto cómo se está expandiendo a promover nuevos medicamentos y vacunas para paliar y sobre todo dar información a la sociedad sobre lo que funciona y lo que no funciona y los hábitos a seguir y eso al fin y al cabo lo que Ayuda a todos los procesos endémicos a, de alguna manera, gestionarse a lo largo del tiempo. Y de ahí ya partíamos el mundo. El mundo, entonces, pensábamos que iba a crecer en torno, eh, ligeramente por encima del 4, eh, como correspondía a una recuperación después de dos años de baja demanda. Pero bueno, el Omicron ya nos hizo bajar un poquito nuestra previsión y ahora con el tema de, de Ucrania le quitamos, cercenamos por lo menos medio punto al crecimiento global en, eh, en nuestro escenario base, que es en realidad un escenario relativamente optimista en el que se supone que en algún momento se desescala este conflicto. Tenemos motivos para pensar porque creemos que puede llegar a desescalarse, no será porque Putin quiera o porque Biden lo consiga o porque la Unión Europea eh, tenga poderes eh, diplomáticos que no conocemos, sino más bien porque le interesa a las a China fundamentalmente que el conflicto no vaya más allá porque no quiere una Europa débil incapaz de importar más productos suyos ni quiere ser el adalid
1: de... China también está muy atento a lo que pasa en Ucrania porque si un día intenta meterse en Taiwán igual se encuentra una respuesta similar eso, y no le conviene a el eso en ha sido la consecuencia
2: táctica y fáctica que se ha encontrado efectivamente esto ha sido un poco una manera de testar las aguas sobre cuál es la capacidad de respuesta Taiwán sería una... tendría una respuesta Sí, sí, militarmente tuviesen las mismas capacidades, más complicada aún, porque Taiwán es una isla y e implica pues, una serie de, de ofensivas anfibias que no son las mismas que las ofensivas terrestres. Pero lo que quería decir con eso es que China pues, se ha mantenido en esa equidistancia que le, que le caracteriza, no condenando ni llamando invasión, pero al mismo tiempo eh, no animando más a, a, a Rusia. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede, puede, China puede vivir con una Rusia hundida, pero no puede vivir con una Unión Europea en, en esta inflación o en recesión con precios altos porque deja de comprar y somos el, el punto final de su tren, por así decirlo.
1: Eh, además Rusia es un gran proveedor de materias primas de China. O sea, China es, es, es eh, una prioridad seguir, sí. eh, no sé, talando bosques en Siberia y seguir de obteniendo materias... Sí, eh, no, no podemos
2: no. olvidar que Rusia produce prácticamente todo el níquel, ...que se necesita para las aleaciones... ...dentro de los semiconductores... ...y para la nueva automoción... ...la automoción basada en baterías, etcétera, etcétera... ...tiene una gran parte de las arenas raras... ...que se utilizan también para eso... ...por supuesto tiene gas y electricidad... ...la electrificación se pasa por Rusia de cierta manera... Eh, tienen todas las materias primas que hoy en día importan mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados. Es que importan incluso para la producción de criptomonedas, uh -huh. es decir, porque al final se, se usa energía para producir... Bueno, aunque no la pregunta no esa? es
1: económica exactamente, ¿tú crees uh -huh. que Putin calculó mal el, el, el tema de, de, de invadir Ucrania y que, bueno, sí. pensaban que aquello iba a ser un desfile militar y que les iban a clamar bueno, después de 30 años de independencia?
2: Eh, sí, yo creo que, que calculó mal. Uno no contaba con una idea soberanista de Ucrania como la que en realidad tienen y que a mí también me ha sorprendido mucho que fuese de la mano de Zelensky porque a nadie se le escapa que hace cinco años era un cómico que salía en la tele. Lo que pasa es que ha tenido... muy
1: inteligente, ¿eh? porque sí, para, para ser, ser cómico, es una, cómico hay que ser muy inteligente. Una, no, y sobre
2: todo tiene una capacidad de crear narrativas y de mandar mensajes que no de la que no tiene Putin. Eso es su mayor arma. Básicamente conseguir alinear voluntades a nivel internacional gracias a eso, ¿no? A la comunicación. Para que luego se se dé realmente el placer que hay que darle también a la comunicación desde el lado positivo, eso es muy importante. Pero calculó mal porque pensaba, como le ha ocurrido en otras ocasiones, que esto era, una, por así decirlo, un ataque relámpago, se derrocaba un presidente, Ucrania se bajaba los pantalones, admitían un, un gobierno títere, al estilo de, de Bielorrusia, Bielorrusia, o de otra serie de repúblicas un poco, pues, es así, eh, débiles. De, que, ex
1: so de ex repúblicas De ¿no?
2: y bueno, y él, pues poco poco, y Rusia poco a poco vamos a dejar de decir Rusia, yo creo que es Putin, ¿no? me
1: eh, todo, sí, mi, él, todo él, mi respeto todo mi respeto a las instituciones él tenía en rusas, el corazón esto, pero no de ahora sí. hace veinte años recuperar, el, el, recuperar, recuperar la fronteras. URSS, ¿no? Eh, bueno, él lamentaba, él, él, es, para él era el, sí. el, el mayor esplendor que tuvo eh, en su momento y quería recuperar ese esplendor. Sobre vos, todo vos, que tenía vida.
2: parte del trabajo hecho. No podemos olvidar que desde la época de Stalin, la URSS, la Unión Soviética, plantó comunidades étnicas a lo largo de las fronteras a todos los lados de la, lo que fue entonces la URSS. Igual que está el Donbass, está la Transnistria que hoy, por cierto, ayer hubo también bombas en Transnistria que es otro si el sitio.
1: y todo eso fueron rusos que se trajeron allí, claro, igual son, son, que cogieron ucranianos y se, se los llevaron por todo. Son comunidades sí,
2: instaladas que, pues, que producen esa frontera porosa y caliente que siempre siempre es el mejor arma más allá de la propaganda y la falsificación de noticias es el mejor arma de, de la rusia de putin pues para crear tensiones no, no existen los países eh, m, eh, bálticos existe en eh, en otras, existe como digo en la Transnitia, existe en la República Sepska, en, en, en Bosnia y Herzegovina, existe. En
1: Kaliningrado, por ejemplo, eh, que ya sabes que es una cuña es un y brazo, metido de los es. Países un brazo de,
2: pero bueno, también el debate puede ser muy amplio sobre qué era Rusia y qué no era Rusia entonces. Lo que importa es que a partir de determinada, eh, claro, eh También podíamos hablar fecha, de qué era Suecia
1: y qué no era Suecia, claro, porque Suecia tenía la mitad de lo que hoy es Rusia, claro. bueno, por lo menos, ¿no? Efectivamente. De, Toda la zona de San Petersburgo y todo eso,
2: Volviendo a las previsiones, a mí me encanta hablar de esto, pero supongo que quieres decirte sí, no, con algún prefiero dato. prefiero hablar de economía
1: y de que nos orientes, bueno, de que nos alumbres a ver mundo, por dónde vamos. Vemos un mundo
2: que va a crecer por lo menos medio punto, en el nuestro escenario central, medio punto menos que antes y va a tener dos... Sea, es decir, del 4 al 3,5%. 3, no te podría decir un número exacto y menos antes de sacar el informe, pero entre el 3,5 y el 4, por debajo del 4. Eso en el escenario central, digamos en torno al 3,5. 7, 8, entre el 6 y el 8, más que el 3,5. Eh, y eso en un escenario más estresado, donde los efectos de la inflación dan una segunda vuelta, porque hasta ahora estamos teniendo en cuenta el efecto de la inflación sobre la capacidad de compra de las familias, etcétera etcétera puramente energético, pero no podemos olvidar que esto va a tener una implicación para la producción de alimentos, que hay una escasez de alimentos también que va a tener que va a reverberar, que se han dejado de producir fertilizantes, que aún, aún no estamos notando los efectos de la escasez de fertilizantes. Eh, para haceros una idea, prácticamente todos los fertilizantes del mundo vienen de Ucrania, de Rusia y de Bielorrusia. Entonces, mmm, Brasil consume todos sus fertilizantes de de estos países, y Brasil al mismo tiempo es productor de etanoles y de sojas en el sur de Brasil, etcétera, etcétera. En algún momento todo esto vuelve, nos lo pongo como ejemplo, todo esto vuelve a través de otro, otro tipo de insumos. Esos efectos aún no los estamos viendo, eso podría tensionarse aún más, igual que podría tensionarse de muchas otras maneras a través de las expectativas. Entonces nosotros también tenemos otro escenario donde esta inflación es peor y la reacción más, eh, de los diferentes eh, agentes económicos más severa desigual pero severa y nos hunde aún un poco más nos lleva un crecimiento incluso por debajo del 3% en el 2022 y una inflación en media bastante superior al 6% en el mundo lo que quiere decir que los países emergentes tienen inflación de dos dígitos y los países desarrollados tienen inflación por encima del 7% y aún así tenemos otro escenario mucho más severo aún donde todo esto pues abre la puerta a algo que aún no podemos ver ese desconocido o desconocido eh, como le gustaba llamarlo a Donald Rumsfeld, que son riesgos que aún no vemos, pero que pueden ocurrir. Algunos que se me ocurran. Pues una crisis alimenticia puede producir una primavera árabe. Si no hay... el, el, el precios de los alimentos se desbocan, pues perfectamente puede dar lugar a una nueva primavera árabe, con consecuencias regionales también, o puede dar un problema puede ocasionar un problema financiero en la banca en la sombra en determinados países que están... Eh, que tienen están muy apalancados en ese sentido y generar un Evergrande de otra manera, más con mayores implicaciones sistémicas.
1: Para decirlo de otra manera, no solamente sigue la incertidumbre, sino que incluso diríamos que se incrementa, ¿no?
2: Se incrementa. Y hay una cosa que, eh, que tú y yo tenemos muy claro, es que la incertidumbre con datos se convierte en riesgo. Uh -huh pero esto no es riesgo, esto es incertidumbre porque lo que lo que llamamos escenarios de cola, cosas que no podemos controlar aquí, están enorme y está llenas de, de posibilidades tan difíciles de vislumbrar por cómo emergen y la no linealidad que tienen, que no solamente nuestra previsión central es bastante peor que antes, más pesimista, sino que además los riesgos a la baja, que son los que mencionaba antes, son mayores, más fuertes, y más y más Gonzalo, eh, probables. Gonzalo, como
1: tú sabes, Sudirre de todos los años saca sus previsiones económicas. Habrá, tiene Yo creo que es el único informe que existe sobre el Seguro Mundial. ¿eh? Cada año tiene un informe sobre el Seguro Mundial. No sé si habrá alguno más. ¿eh? Pero Nosotros yo, tenemos no. un interno. Eh, un inter... Eso, bueno. <risa> bien, bien. Pero mm, quiero decir público y desde hace muchos años. ¿eh? Y ya sabes que llevo sí. 50 años en este sector... También es verdad que colaboré una serie de años con Suiza de Seguros y tuve el honor de, de ir a sus instalaciones en, en Zurich más de una vez y te metías allí en una biblioteca que tienen, que yo creo que es, si no es el principal centro de documentación que hay en, en el mundo sobre el seguro, le debe faltar poco. Eh, te decía, eh, ¿ponéis este crecimiento, estas, eh, esta casuística eh, sí. económica en relación a las previsiones aseguradoras.
2: Sí, sí, sí. Desde luego. Tenemos, de hecho, en este próximo informe que va a salir, aunque no, es un, no son previsiones del sector asegurador a nivel no eh, global, claro. porque son, no, los, no, no lo queremos sacar sin darle una segunda vuelta, si son eh, cuantificaciones de sobre nuestro anterior escenario, cuánto cae, cuánto le quita al escenario actual en seguro. Es decir, cuánto y... pesa en la crisis rusa en nuestras previsiones, sin llegar a decir cuáles son nuestras previsiones.
1: O sea, que nos, nos darías una sí, cifra sí, de sí cuánto te... va a crecer el seguro en el mundo durante 2022, por ejemplo. En porcentaje, no hablo de...
2: Te, te puedo decir que en el 2022 va a crecer aproximadamente 50 puntos básicos menos de lo que decíamos antes.
1: Y si antes ¿Y la decíamos que la,
2: la previsión podía ser en torno al 4 o al 5%, pues que no estoy seguro O sea, también de diga... como
1: la economía, de sí. alguna manera. Mira, muy es que similar, la verdad, el, muy seguro,
2: el seguro, al final, el seguro, la demanda aseguradora es, es, la, es el consumo nominal en el largo plazo. Tiene, se convergen a lo mismo. Por lo tanto, cuando uno no tiene un modelo propio que le haga estimar las cosas con fuentes macroeconómicas, que lo tenemos, el parangón es el consumo nominal. Uh -huh. Y el consumo nominal en un determinado contexto, con la inflación que existe y con la tasa de crecimiento que pueda tener el consumo, nos da un, una tasa de crecimiento para el seguro. Lo que sí que está claro es que el consumo nominal en, de productos aseguradores sí va a contraerse con respecto a lo que teníamos antes. Y le quitamos, en general medio punto, 50 puntos básicos, 70 puntos básicos al consumo global. Ahora bien, eso va a ser asimétrico entre regiones.
1: Claro, claro. Hay, hay zonas del mundo que están poco aseguradas que tendrá que avanzar mucho más rápido. Efectivamente. ¿no?
2: Hay una parte de convergencia que hay que que se preserva. Y además hay países que, que la, el, el impacto de la crisis en Ucrania no es el mismo que para Europa. En los países que exportan materias primas, eh, no es que se vean beneficiados, pero sí es un viento de cola que aunque se contrarresta con el aumento de los precios, pues es mayor actividad y eso pues puede llevar a más aseguradores
1: Estoy pensando que eh, en muy pocos años, por ejemplo, algunas de las principales aseguradoras del mundo son las chinas y es que eh, tienen mucho seguro por hacer.
2: Exacto. sí, porque tienen. Que, de hecho, nos, tenemos un informe. Disculpa que haga publicidad. No, está bien, de adelante. Nosotros, nosotros una vez al año eh, aproximadamente... En septiembre producimos un, un informe que se llama el índice de potencial asegurador eh, global, donde medimos quiénes son los que más capacidad de generación de brecha de aseguramiento y consumo de brecha de aseguramiento del futuro tienen, y evidentemente China es el primero. Uh -huh. Tampoco es una sorpresa, pero vamos, son China, Estados... Met metemos los emergentes bueno, y
1: los meter India, tal... Sí, sí, los está países, India y está Rusia también. Los países musulmanes, no vamos a decir los árabes, sino los países musulmanes van más despacio porque tienen una relación con el seguro un poco conflictiva. Sí, bueno, es tiene el, el, el tema seguro de áreas, ataca ¿no? We, ah, eso, taca. es decir, el... Sí. Eh, pero pero aún así hacen seguros también ¿no? bueno, eh, pues vosotros mira, por ejemplo estáis en Turquía o sea, estamos
2: que... efectivamente estamos en Turquía y la islamización de las finanzas en algunos países y Turquía no es eh, no está exento de eso no necesariamente implica una contracción del, ne del negocio asegurador sino una transformación eh, porque bueno la, la, las, las leyes sí,
1: lo que se busca es el beneficio como sí, claro, eso, el lucro no, ¿no? no, que es no lo tiene, que tiene el, las áreas o sea, área.
2: a ver Turquía en teoría es un país eh, eh, secular, claro. no no son musulmanes, pero no, son, no es una república islámica como podría ser Irán, pero aún así las finanzas en cierta manera se están transformando desde luego desde que llegó Erdogan y están emergiendo con fuerza las muchas necesidades aseguradoras aseguradoras que llevan la Sharia y eso pues probablemente tiene mucho que ver con que cada vez hay mayor capital de Qatar de Emiratos árabes, etcétera, etcétera, que demandan productos que cumplan la áreas uh -huh. Pero no necesariamente quiere decir que... que Pero red. no
1: dejan de hacerse seguros. Eh, también te lo pasaría a Mafre que sí, uno sí. de sus grandes clientes, de sus focos de crecimiento, es la península árabe ¿no? y, y los distintos países que están en esa península.
2: Por supuesto. Y hay otros países que también tienen una gran... Pro... No son necesariamente, oficialmente, musulmanes. Bueno, a ver Arabia Saudí, desde luego. Pero que tiene una fuerte componente de población musulmana que no es tanto por por la naturaleza, sino por la población. Nosotros tenemos entre el, en el radar de nuestros grandes, eh, posibles futuros consumidores eh, Nigeria. Eh, que tienen bueno, una...
1: toda África está por descubrir. Eh, las claro. aseguradoras, grandes aseguradoras francesas, tipo AXA y tal, eh, llevan tiempo tomando posiciones, ¿eh? tanto sí. en reaseguro como en otras cosas, porque aquello sí. todo aquello claro, son, son, genera actividad económica de y habrá necesidad de Tienen
2: brechas de aseguramiento sí. gigantescas y poblaciones muy fuertes creciendo mm. a mucha velocidad, que en el futuro seguro es negocio.
1: Y ¿no? en otros países de Asia. Bueno, mm. apenas nos quedan dos minutos, Gonzalo. ¿Nos puedes dar una idea de cómo um, toda esta situación global va a impactar en el seguro español? Eh, tiene eh, que ser muy rápido sí, eh.
2: muy rápidamente a ver hay una parte de precios que la vamos a ver trasladada a la demanda nosotros tenemos un concepto que se llama destrucción de la demanda cuando los salarios no se pueden ajustar a la velocidad a la que se ajustan los precios que es lo deseable porque si no tenemos espirales inflacionistas se destruye demanda eso va a producir una caída de los seguros más relacionados con el consumo ordinario véase la automoción o los seguros que son apósitos sobre el consumo normal pero hay otro tipo de seguro que es el seguro que, que es, cuya cobertura, el subyacente que tiene debajo, son bienes eh, eh, superiores. La salud no es un bien, eh, es, un, sí, es un bien superior, eso se sigue asegurando. La, la, los seguros que son obligatorios para la automoción, etcétera, etcétera, que eso va a seguir eh, va a seguir creciendo. Nosotros, yo te podría anticipar que preveemos un crecimiento de las primas en el 2022, muy parecido al último dato eh, que ha salido publicado recientemente, entre el 3,5% y el 4,3% para el 2022.
1: Bueno, y una opinión, porque nos quedamos sin tiempo en ahorro que tenemos, el seguro de ahorro. ¿eh? El ahorro,
2: el seguro de ahorro, ahí sí no me atrevo a darte una previsión numérica, pero sí te voy a decir que en tiempos de crisis, al final, uno tiene eh, rescate, produce rescates, y los rescates es algo que no queremos en el sector del asegurador, <risa> aunque sabemos que socialmente es muy beneficioso, porque somos proveedores de liquidez cuando la necesitamos.
1: Bueno, pues Gonzalo Cadenaz, director ejecutivo de Mafreco Economic, nos hemos quedado sin tiempo, y nos hemos quedado con las ganas de preguntarte muchas cosas, a ver si tenemos otra ocasión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ti y, de verdad que y
1: a todos que... ustedes, pues hasta el próximo martes y como siempre, sean seguros.